0: To był bardzo gorący weekend dla naszych serwerów. No nie tylko dla serwerów, i nie tylko weekend, I nie tylko weekend, bardzo dobrze. No pobiliśmy wszelkie możliwe nasze rekordy z ostatnim odcinkiem z panem Maciejem Szubą. No, jednak wychodzi na to, że zbrodnia mi... zawsze działa. Zbrodnia. w prasie papierowej zawsze było takie powiedzenie, że nic tak nie sprzedaje gazety jak trup co niestety się sprawdza. No a w tej rozmowie tam było sporo. Trup ścielił się gęsto. Wychodzi na to, że powiedziałbym, że można by wnioskować z tej rozmowy, że nasi słuchacze lubią słuchać o zbrodniach, ale jak sobie dzisiaj przysprawdziliśmy statystyki, to właściwie nie możemy żadnych związku, wniosków wyciągnąć. Bo tak, słuchać... nie tak, nie jesteśmy mądrzy ani trochę, ani z tym jak żeśmy byli mądrzy w zeszłym tygodniu. Bo rekordy mamy tak. Yy, pana szubę, posłuchała najwięcej. I to jest ostatni odcinek. Historii. I to jest ostatni odcinek. Ale drugi w kolejności największej liczby odsłuchów jest? Pierwszy odcinek. No właśnie. A on był o? A on był o billboardach, które zasłaniają Poznań. On był o tym, że centrum jednak się podniesie, jak już skończą się remonty i o tym, że kot szuka swojej drogi. No, no, ale właśnie. on był najdłużej, bo on jest od 2 marca. No dobrze, a na, a na trzecim miejscu co jest? Na trzecim miejscu mamy y, podcast, w którym mówiliśmy o bieganiu. No właśnie, tak. Mówiliśmy o zieleni i betonie, bardzo gorący temat gdzieś tam, wszyscy dyskutujemy o tym non-stop. I mieliśmy pamiętnego księdza, który mówił, że pomniki Jana Papua II wcale nie są potrzebne. Okej, czyli różnorodna tematyka. A teraz ściga ten odcinek już, odcinek zdaje się z naszą specjalistką psychiatrii dziecięcej, tak? Tak, no to z tego, tak, to już gdzieś tam w pierwszej piątce i wniosek jest taki, że musimy iść w kierunku Udzielania porad psychiatrycznych i psychologicznych oraz kryminalistyki. Ach, ja bym chciał, żeby ktoś mnie wyprowadził z błędu, ale ja tak sądzę, że naszą siłą jest niestabilizacja, tylko różnorodność. To, że wszystko mieszamy ze wszystkim? Tak jest. Zobaczyli ciekawych ludzi jest w Poznaniu, ale dnie czubek góry lodowej tchnęliśmy. To prawda, ale już mamy około 50 gości chyba prawie. Dzisiaj jest odcinek 23. No, 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 ponad 50 gości już. Odcinek 23 dzisiaj. 23. Odcinek 23. Najczęściej mieliśmy trzech gości na odcinek. Teraz mamy jednak Spokojnie 50 przebiliśmy. Będzie nagadaliśmy się, nie? Tak, no ale to jakby wszystko zmierza do tego, żebyście się cofnęli do tych 22 dwóch odcinków i poszperali w nich, bo, bo tam jest dużo bardzo, bardzo fajnych rozmów, a myśmy jeszcze wam to ułatwili, uruchamiając stronę internetową, na której w bardzo łatwy sposób można z jednej strony znaleźć nazwisko, znaleźć gościa, bo mm, można sobie włączyć wyszukiwarkę, ale po drugie tam jest też taka opcja, którą wdaliśmy, w której można zobaczyć, w którym momencie podcastów rozpoczyna się która rozmowa. Czyli jeżeli nie chcecie słuchać całości, jesteście zainteresowani konkretną rozmową, to sobie wchodzicie wybieracie tą 23 minutę na przykład i macie konkretnego gościa. Tak, ale to i tak jest błąd, bo ten pierwszy na pewno był fajny i ten drugi czasami. Znaczy my zachęcamy do tego, żeby... My zachęcamy się, do tego. Zwłaszcza, że można e, platformy podcastowe na to pozwalają, można sobie rozmowę przerwać w dowolnym momencie, później ją kontynuować. No jak zwykle namawiamy oczywiście do tego, żebyście korzystali z aplikacji podcastowych, bo tam to jest najwygodniejsze. Jak chcecie, tam możecie przewijać. Ale generalnie rzecz biorąc dostajecie powiadomienia i e, subskrybujecie te podcasty, które lubicie i tam tamte najfajniejsze i najwygodniejsze. Ale dla miłośników e, dobrze zrobionych stron internetowych wchodźcie na drugawersja.pl. Naprawdę e, mogę powiedzieć, oczywiście nieobiektywnie, że podoba mi się nasza strona. No oczywiście to jest fajne. Obiektywnie. Nie no, absolutnie. Świetna strona. Świetna nigdy strona nigdy. No. E, ale jakiego mamy świetnego fotoreportera? fotoreportera. Mamy świetnego? Tak. tak. Okej. Okay. Zapoznasz mnie. Tu. Musimy nadać imię tej dziewczynie. A, Shi. Shi. <głos> to nie fotoreporterka. To jest świetna artystka, która robi dziwne twarze. No ale już się taki... Tak. Właśnie nie wiem, czy dobrze się nauczy. E, a mieliśmy mieć gościa o sztucz... na temat sztucznej inteligencji. Jeszcze tyle poczekamy. Tak, poczekamy chwilę, ale z drugiej strony już tyle wszyscy powiedzieli o tej sztucznej inteligencji, że ciężko będzie coś wyciągnąć. A jest ja e, cały czas zaskakuję i go... już w Poznaniu mamy ekspertów i to nie takich dorosłych, tylko prawdziwych ekspertów od budowania sztucznej inteligencji. I każdy zrobi swoją. Jeżdżą po świecie. Aha, po świecie jeżdżą. Po świecie jeżdżą. Okay. No no ich tutaj jeszcze nie było? Może i dobrze. Nauczymy się korzystać ze sztucznej inteligencji, potem będziemy myśleli, m, co dalej. No Dobre. dobra, wracamy czasem do dzisiejszego. Żywi ludzie, rozmawiają z żywymi ludźmi. Tak, po tych emocjach, które były w zeszłym tygodniu związane z kryminalnym poznaniem lat 80 i 90 dzisiaj... Do czego jeszcze wrócimy? Do czego, tak? Na A, zagrodziłeś że <gry> jeszcze. Te trupy z szafy będziesz wyciągać. Będę wyciągał trupy z szafy. E, dzisiaj zmieniamy temat, ale też będzie emocjonująco. Dzisiaj porozmawiamy o b- trzeciej stronie medalu. No i to ja nic więcej nie dodam. To ty musisz zagajać. Dobrze, to teraz przerwa i za chwilę wracamy. Nagrani produkcja podcastu szumstudio.pl No to Michał. Z kim dzisiaj rozmawiasz o trzeciej stronie medalu? Dobra, trzecia strona medalu. To jest ta strona, ym, która siedzi w rozbracie. Jeżeli to jest trzecia. Może to jest pierwsza, albo druga. Boże, to rozbrat jeszcze istnieje? Tak, rozbrat jeszcze istnieje ja o tym też porozmawiam. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Matysiak, który wielu osobom w Poznaniu znany jest jako Matą. To jest dosyć ważna postać alternatywnego poznania. Człowiek, który od początku lat 90., albo jeszcze właściwie od lat 80., końcówki lat 80. gdzieś tutaj po Poznaniu krąży przy różnych Wydarzeniach związanych z akcjami pankowymi, z akcjami anarchistycznymi, z kwestiami związanymi z bytnością albo niebytnością poznańskich skłotów, no i muzyk. Także będziemy na pewno tak sobie złośliwie pomyśleli do powiedzenia. Chociaż o rozmówcach nie należy złośliwie mówić, ale kiedyś normą Rozbratu było to, że rządzili tam młodzi ludzie. Sądziłbym, że rządzą dalej, ale nie, chyba Rozbrat się zestarzał razem z nami. Czy tak nie jest? To po prostu posłuchaj. Zmusił mnie. A więc zapraszamy Państwa do posłuchania rozmowy z Tomaszem Matysiakiem Matołem. Leszek zapytał mnie, kogo zapraszam, powiedziałem, mu, że zapraszam Legendę Poznania.
1: Bo ale co to znaczy legenda? Bo. O, ale... właśnie. Jesteś legendą? Nie. Czujesz się legendą? Nie. Czujesz się
0: częścią historii tego miasta? Częścią
1: historii tak, legendą nie, ponieważ jeszcze żyje.
0: Jeszcze żyje. <laughs> Tomasz Matysiak, podejrzewam, że większość znacie jako Matoła. No, tak, jak, tak, się, tak
1: się poskładało, że jak tak mnie kiedyś pani nauczycielka od polskiego nazwała w podstawówce, a tak to poszło za mną i doszło aż do teraz późnych moich lat życia. I
0: nie obrażałeś się o to nigdy?
1: Nie, na początku trochę, wiesz, później tak przywykłem i później to traktowałem jako pewien dźwięk, a nie konkretnie... No tak, bo to już tak już jest trochę dźwiękiem. No, przestało, być, to... przestało być matołem, a, a zaczęło się być matąłem. Straciło znaczenie, a zyskało dźwięk. No, Przyznaję, że w wieku 53 lat trochę mi może przeszkadzać na ulicy, jak ktoś na mnie krzyczy na co mato matą, matą, cześć. Ale no, wiesz, no teraz już się to mniej zdarza, więc okej, okay kim ty jesteś? Tomaszem. Okej, okay, co dalej? Bo ja sobie zapisywałem takie różne kim, e, raczej, określenia. A raczej, ciebie. kim byłem, może. Tak, to, tak, no to może zacznijmy no.
0: od tego, kim byłeś.
1: Grałem tak? w zespole o nazwie Apatia, czyli to muzyk. Był muzyk. Grałem też w zespole o nazwie HCP przedtem, czyli muzyk. Muzyk, też. nadal. E, pierwszą moją pracą w życiu to był montażysta wystaw w Domu Kultury pod Lipami. Nie Ciekawe, bo Dziękuję. spotykałem, wiesz, w tej instytucji kultury tam pod Lipami wtedy kierowniczką była niejaka Ruda, Elżbieta Bednarek. To, to jest człowiek, legenda tego miasta i ona prowadziła tę kulturę bardzo dobrą ręką i tam były naprawdę fajne rzeczy. W związku z czym widziałem parę fajnych rzeczy, spotkałem paru fajnych ludzi, nauczyłem się tego i owego i koniec. Nie? I co, dzięki niej zostałeś muzykiem? Nie, nie. Muzykiem już zostałem wcześniej. Muzykiem zostałem dzięki sobie właściwie. Ale generalnie dzięki temu, że pracowałem w takich, a nie innych miejscach, też mogłem tą moją pasję łatwiej realizować. Być może dlatego, że ta praca była taka, a nie inna. Dobra, ja? to wracamy do wizytówki. Muzyk, teraz do tego dojdziemy. Potem pracowałem... Nie, tam na razie jeszcze na No razie
0: próbujemy opisać, kim jesteś. Muzykiem A, byłeś.
1: Muzykiem byłem, już nie. Anarchistą? Byłem, jestem i pewnie i umrę. Jesteś punkiem? Byłem, jestem i pewnie też umrę punkiem. Squattersem? Generalnie osobą wspierającą skład rozbradek jak najbardziej tak. Squattersem jest wtedy, kiedy się tam mieszka. Owszem, mieszkałem na rozbracie i tworzyłem ten rozbrat od początku. I, i tak, jako tak i tak. Wrócimy. Weganinem. Tak, zaczął się od bycia wegetarianinem i to było jakieś 32 lata temu, a jakieś 20 lat temu przyszedłem na weganizm i do dzisiaj jestem weganinem i pewnie tak umrę. Wrócimy do tego. Aktywistą? Tak, związanym od lat z Federacją Anarchistyczną Poznań i z wszystkimi akcjami i wszystkimi działalnością, z całą działalnością jaką się z tym wiąże? Czego zabrakło? Wszystko.
0: Podróżnikiem. Podróżnikiem. O, to ja sobie zapisuję jeszcze podróżnik, dobra. Okej. Okay. Muzyk. Apatia.
1: Właściwie na początku to wczesne połowa lat... Ale ty 80...
0: Obudziłeś się któregoś dnia powiedzieć, okej, okay, teraz będę... Muzykiem? Nie, nie,
1: nie. Wiesz to to jest tak, że na początku zostałem pankiem w wieku lat, nie wiem, 12 czy jedenastu, kiedy tak na początku lat osiemdziesiątych ta fala wzbierała. Tak. Pierwszy rocin w 84 roku. O ile mnie pamięć nie myli... Ale to już jako punk. W szóstej klasie podstawówki jako punk. Później wiadomo, no, zainteresowanie tego rodzaju muzyką, słuchanie takich zespołów, gdzieś tam kołaczące pod sufitem marzenie o tym, żeby być może zagrać w jakimś zespole. No i... Druga połowa lat osiemdziesiątych, pierwszy taki zespół, No dobra, się... ale to jeszcze raz wróćmy do tego. To był punk. To filozofia czy muzyka? Wiesz co, jak masz e, 13 lat, to... tak. A tylko muzyka. To generalnie to jest konglomerat muzyki, wyglądu i trochę jakby filozofii, której nie do końca A, rozumiesz, no, ale, ale gdzieś tam coś ci, coś ci się w tym podoba. Coś cię fascynuje i tak. Nie? No i tak po prostu się rozwijasz. W zależności od tego, co wybierzesz, w którą stronę by się rozwijać to takim zostajesz. No, ja, mi się tak udało, że wszystko zaczęło mi się dobrze rozwijać. Wygląd, filozofia i muzyka i, i okej. Okay, Pierwsza kapela? Pierwsza kapela to um, z chłopakami z osiedla nazywaliśmy się Szok na przeglądzie w Domu Kultury, gdzie graliśmy taki niby konkurs o to, żeby można tam mieć próby, to kierownik tego Domu Kultury powiedział, że to był rzeczywiście dla niego szok, ale generalnie nieźle. Byliście jedną kapelą pankową? Nie, nie, nie. Wtedy jeszcze zbombardowana laleczka próbowała, żeby tam załapać się na miejsce na próby, czyli inna poznańska legenda pankowa i ta taka rzeczywiście stara i naprawdę dobra i szanowana. A i ten szok, to tam trochę, trochę. Oczywiście bez jakichś specjalnych e, sukcesów, poza próbami no ale w domu. w domu kultury mieliście próby. Tak, no, krótko, sukces. krótko. Później mieliśmy w domach prywatnych i na działce u kolegi, gdzieś tam pod Strzeszynkiem, czy pod innymi koziegłowami. Zaczęło się od szoku. Zaczęło się od szoku, później, e, później e, w jakiś fantastyczny sposób udało nam się sklecić skład i stworzyliśmy zespół HCP i to był zespół pierwszy poważny nasz zespół. No i w 1988 89 roku 8, 8, 8, 9, bo to tak można tak to ten. Y, wydaliśmy singla w Szwajcarii. Y, i to jako, był, jako HCP? HCP tak. A i co to znaczyło? E, Hardcore, Poznań. Hardcore Poznań. Oczywiście wiadomo, że to były odniesienia do HCP poznańskiego jakby, ale generalnie bardzo chodzi, bardziej chodziło o to, że to znaczyło Hardcore Poznań. Wydaliśmy tego singla w Szwajcarii e, i to była Pierwsza Polska Kapela, która wydała, która wydała singiel w niezależnym wytwórni za granicą. W rok to był? To było 88 rok bodajże. Znaczy albo 88... Komuny ciężkie, Takich już komuny, znaczy ale... zmierzcha... tak. Ale tak, rzeczywiście tak. Załatwione to oczywiście jakimiś swoimi prywatnymi kontaktami. Wyszło tego singla 2000, do dzisiaj jest raczej ciężko dostępny. Było okej. Okay. Potem... Perkusista poszedł w kamasze, bo wtedy trzeba było. Znaczy nie trzeba było, ale wiadomo, że można było się wymigać, ale niektórzy się nie migali aż tak bardzo. W końcu poszedł w te kamasze, a my postanowiliśmy kontynuować dalej naszą muzyczną karierę i założyliśmy drugi zespół, kolejny, Apatię. No i z tym zespołem później graliśmy już 23 lata. Nie do śmierci. No... I było dobrze. I to było coś, co jakby najbardziej chyba wpłynęło na to, na, na mnie w moim życiu, bo to była taka 23-letnia super przygoda i, i ważna rzecz, wiesz, przekazywanie rzeczy. Mieliście fan klub? Nie. I bardzo dobrze. Generalnie zawsze byliśmy przeciwko jakimś takim, wiesz, takim... Ale historycznym... same się tworzą. Ale to są historyczne, re... historyczne reakcje no. ludzi, którzy no by, nie wiedzą, co są ja, zrobić. Widziałem klipy
0: z waszych koncertów. Były historyczne
1: reakcje. E, no, to inna sprawa. Za to nie jesteśmy odpowiedzialni. Ale na przykład konsekwentnie odmawialiśmy dawania autografów, uważając, że jest to <grych> jakiś burżuazjny <grych> przesąd. I dziękuję bardzo. Autografy nie. No, ale z... gdzieś pewno funkcjonują jakieś które są mówicie, dużo warte w wiesz, nie, mam nadzieję, że nie bo nie. W, 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 mam nadzieję, żeby nikt mojego autografu nie odnalazł, bo wiesz PESEL, autograf i, i okay. kredyt wzięty i po co mi to e, nie, kocham bo, Cię Matą byliśmy, e, byliśmy, byliśmy zespołem z punk rockowym, byliśmy zespołem hardkorowym byliśmy zespołem niezależnym z kręgu DIY, czyli do it yourself zrób to sam i tak traktowaliśmy tą muzykę i to co robimy, traktowaliśmy to jak najbardziej serio, szczególnie w formie przekazu Ale też doskonale się bawiliśmy podczas tego. No i dlaczego ten ostatni koncert? To się skończyło. No wiesz, co? 23 lata grania w jednym zespole to jest strasznie dużo czasu. Zmęczenie materiału? Ja myślę, że. Ja ja się trochę zacząłem wypalać w tym wszystkim i czułem, że też brak mi jakichś pomysłów. Też trochę zmęczenie materiału i myślę, że to był dobry moment, żeby po prostu zakończyć tą karierę. A reszta ekipy? Gra? Reszta ekipy różnie. Grywała, gra, coś tam robi. Tak, tak. Jakoś tam się trzymają przy muzyce. Starzy y, rockerzy, starzy rockowcy, ja nie starzy, ro... starzy punkowcy wracają. Czy ma to wrócić? Nie, nie, nie. Nie mamy nic wspólnego z rokiem y, i tak dalej. Jesteśmy punk zespołem, rock, jesteśmy zespołem hardkorowym, jesteśmy zespołem niezależnym, jesteśmy, byliśmy zawsze z dala od głównego nurtu, mimo że czasami nam proponowano, zawsze konsekwentnie odmawialiśmy. Dziękuję. A, po prostu. mamy zagrać jeszcze? Nie. Na pewno. To już jest nigdy, pe- nigdy nie Jasne. można mówić na pewno, ale, ale nie po to się zespół rozpada, żeby się z powrotem reaktywować. A, <gryba> nie, że w grę nie, no to, chłod... to nie zawsze działa. Nie, no to zawsze działa tak, że zespół reaktywują się dlatego, że czują dobrą kasę za to, i, a nam nigdy na pieniądzach nie zależało, więc... Lepiej zakończyć to w dobrym momencie, a nie odgrzewać swoje kotlety w nieskończoność. A może to jest czas, żeby odgrzać młodych faszystów z refleksji? Nie, to, niż jest, to jest dramat, to, co się dzieje, ale generalnie nie odgrzewamy kotletów. Jest mnóstwo innych młodych zespołów. Moglibyśmy założyć nowy zespół, zagrać nowe rzeczy, ale powrotów do starych rzeczy, do starych form i treści to raczej nie przewiduje. A są um,
0: kapele młodych pankowców. Są kapel. młode
1: panki no, Oczywiście, chwili. że tak. Oczywiście, że tak. Są młodzi ludzie, ty którzy. Nie. Wiesz, no, bo ty, ty, ty używasz teraz tego słowa młode panki, a to no. tak nie do końca jest teraz już. Jednoznaczne, jednoznaczne. To już nie jest takie, kiedyś, że widzisz ludzi z irokezami, te panki w pewnym momencie przestały się nazywać pankami. mówiły o sobie w różny sposób, że są, ze, nie wiem, związani ze stroną niezależną, są pankami, hardkorowcami czy tak, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest A to, to jest ich gener- łączy? No właśnie, to jest dobre pytanie ale myślę, że na odpowiedź konkretną zabrakłoby nam czasu. Myślę, że łączy ich po pierwsze stosunek do otaczającej rzeczywistości, wspólna muzyka i podobny sposób, podobny sposób życia. O. Tak może. A jaki stosunek macie do otaczającej rzeczywistości? No to zależy. Ja mam, mogę mieć inny niż każdy inny. Wiesz? Ja jestem. Ale punk to punk. Nie no, Czy też nie? Nie nie no. Wiesz, punk to jest określenie raczej subkultury pewnej, określenie muzyki. A ty mi się pytasz o stosunek do życia, stosunek do życia nie może być subkulturowy. To jest, wiesz, to są polityczne tematy i. Ja jestem anarchistą i wiesz, dla mnie jest, dla mnie niektóre rzeczy są proste. Jakbyś mi się zadał pytanie, to ja ci odpowiem od razu. Nie? Ale, jak, ale jak mi się spytasz o, to, o ten sam temat z perspektywy panka, no to ci mogę odpowiedzieć, że co o, punk, punk. A
0: z punku do anarchizmu, czy z anarchizmu do punku się przechodzi? Czy to się łączy?
1: W moim wypadku to było tak, że to się tak jak masz 13 lat i nie rozumiesz e, pewnych sformułowań i słuchasz muzyki i się odpowiednio ubierasz, a potem zaczynasz poznawać różne rzeczy związane z tą muzyką i gdzieś nagle odnajdujesz tam właśnie e, jakieś anarchistyczne wpływy, czy też anarchistyczny przekaz i tak dalej i podoba się to tobie, to w to wchodzisz. I tak to mniej więcej było. Tak to mniej więcej było z mnóstwem osób z mojego środowiska, gdzie zaczynało się od muzyki, a kończyło się e, na działalności politycznej. I, i okej, okay. Normalna kolej rzeczy, nie? Niektóre panki tak tego nie mają. Niektórzy kończą na, nie wiem, piciu winka. E, słuchaniu i, muzy. Słuchaniu muzy, tańczeniu pogo. I okej, okay, też dla nich to jest punk. I okej, okay, ja się z tym zgadzam, bo to jest punk. Punk jest subkulturą, a nie jest ruchem politycznym, więc... Więc niech zostanie tak. Jest anarchistą. Tak. Czyli politykiem po części. Nie. Bo przecież... Wiesz co, że no, no, w, wierzę, wierzę, w, Wikipedia, w się... Wikipedii no. piszą
0: w bardzo prosty sposób. To jest doktryna polityczna i ruch społeczny, które cechują się niechęcią wobec władzy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Doktryna polityczna jednak. Anarchiści tak, biorą e, do że... w życiu politycznym.
1: No tak, tak. Generalnie jeżeli spojrzysz na to, tak bardzo ogólnie to tak. Anarchizm jest doktryną polityczną, jest doktryną społeczną i, i ma jakieś swoje. I pokazuje ci świat jakby od A do Z w swój polityczny, społeczny sposób. To prawda. To jest realny świat, który pokazuje... Wiesz, każdy świat jest realny, jak się go zrobi. To nie możesz tak mówić. Jak mi się pytasz, czy to jest realne, to pomyśl sobie, czy 300 lat temu myśleli, że realne będzie latanie samolotem, czy też ma posiadanie ogrzewania w domach centralnego. Wszystko można zrobić. Do tego potrzeba po prostu chęci i jakiejś tam odwagi i ludzi, którzy to rozumieją. I okej.
0: Latanie jest techniczną kwestią, a jednak zmiana ludzi na takich, którzy mają w nosie władzę, chyba jest niemożliwa, co? Czy jest?
1: Jest. Jeżeli jeżeli wgłębisz się jakby w historię hiszpańskiej rewolucji, właściwie wojny domowej w 30-tych latach, XX wieku, gdzie bardzo, ale to naprawdę bardzo dużą rolę odgrywały ugrupowania anarchistyczne, które tam były ogromne, które miały poparcie takie, że to nam się aż nie wydaje prawdopodobne. I i zobaczysz, co co oni ci anarchiści tam wprowadzali, to może się okazać, że rzeczywiście jest to to realnie możliwe, ponieważ do dzisiaj istnieją dokumenty, jest taka książka, w której można to przeczytać dokładnie, z dokumentami, z wyliczeniami ze wszystkim, jak działały działały komuny rolnicze, całe wsie w Aragonii, w Katalonii, w jaki sposób oni tam się rządzili, w cudzysłowie oczywiście. No, to tego nie wiem, to ich się spytać. W każdym razie na pewno nie byli biedni i na pewno mogli być lepiej wykształceni niż pod rządami tamtych, którzy wtedy rządzili nimi, pod rządami wielkich właścicieli. Ich status społeczny zmienił się tak bardzo, że po prostu, no co? Wiesz, zgłodujących wyrobników stali się pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Równymi. Temu? To było 100 lat temu? No nie, no to, to było 36 rok, no to wiesz, to tak nie całe Jest to możliwe.
0: No, no czy... dobrze, no ale to wyobraźmy sobie z taką bardzo hipotetyczną
1: sytuację, że anarchiści w Polsce wygrywają wybory i Ale anarchiści się nie dzieje. podchodzą, nie startują wyborów. Anarchiści nie stawiają na polityczne rozwiązania takie jak wybory, bo to jest taki, to takie hasło. No zresztą, to, jest to hasło jest też hasło. Nasza reguła. Nie, nie, to jest wasza reguła. Jedno z takich hasła anarchistycznych dotyczących tego jest takie, że gdyby wybory miały coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. E, Wybory, no wiesz, masz, wybierasz, to, to, to nie jest tak. Wybory po prostu do niczego nie doprowadzą. Prowadzą tylko i wyłącznie do tego ta, ta władza, której jest, która ma, to jest ten duopol władzy. Jest albo ta strona, albo ta strona. I w zasadzie już jest to dawno wykrystalizowane. I, no i tak się dzieje. Tak to zmienić. Tylko oddolnie, tylko i wyłącznie. Ciężką pracą oddolną od całych podstaw zaczynasz na poziomie najzwyklejszym, zaczynasz na poziomie wspólnot mieszkaniowych, chociażby. Później idziesz dalej do samorządów e, i później likwidujesz wszystko, co jest powyżej. Ja ci tylko mówię tak, wiesz, bardzo ogólnie. To są rzeczy, o których można dyskutować i o których ci wszyscy polityczni trenerzy no tak, rozmawiają. Nie? I książki się pisze. Najprościej jest tak, że ludzie w swoim własnym, w swoim własnym otoczeniu, bardzo generalnie powiedziane, otoczeniu, zaczynają rządzić się sami. Zaczynają się między sobą dogadywać, rozmawiać i wspólnie wypracowywać rozwiązania. To jest podstawa. Potem można iść z tym wyżej. Ale trzeba pamiętać, że w anarchizmie to nie jest tak, że to jest ten, ta hierarchia, że ta hierarchia jest taka pionowa, to wszystko, tylko to jest poziome. Wszystko masz, wiesz, na tym samym poziomie. Wszyscy ludzie są równi jedna z ważniejszych anarchistycznych haseł, każdemu według potrzeb, od każdego według możliwości. Brzmi jak komunizm. Anarchizm jest lewicową ideologią i Ten anarchizm jest nazwany także wolnościowym komunizmem. Oczywiście wiadomo, że komunizm zaraz w tym kraju kojarzy się, że że Stalin i w ogóle i Lenin, ale bo ludzie są tylko ludźmi. Może tak? święte. Nie no, sorry, ale Lenin to był mm, kapitalizm państwowy. Zresztą Lenin sam się do tego odwoływał. Sam mówił, że trzeba wprowadzić teraz kapitalizm państwowy i tyle. No, sorry. No. To są naprawdę bardzo głębokie tem- tematy polityczne, gdzie jak zaczniesz na ten temat rozmawiać, to, no, to, to, to nie jest tak łatwo wszystko. Bo to jest też trochę chyba, trochę chyba tak, że ilu anarchistów tyle anarchizmów. Nie, nie, nie. To akurat nie. Anarchisty są generalnie e, obecnie jeden z ważniejszych nurtów to jest anarchizm społeczny, który, który E, Które jakby anarchiści wkluczają się w społeczeństwo i działają w tym społeczeństwie. Są, mnóstwo aktywistów z miasta poznają to są anarchiści, albo ludzie, którzy mieli epizody, którzy mieli styczność z rozbratem. Sam dobrze wiesz, że rozbrat jako, jako anarchistyczny skład w tym mieście działa od lat i robi naprawdę wiele rzeczy, których boją się czasami ludzie boją się sami podejmować. Nie? Jest takim katalizatorem jakiś działania sorry. Cała stolarska z tą kamienicą wykupioną przez śrubę, znaczy jakby czyszczoną przez śrubę. To samo było na Łazarzu. Wiesz, to samo było na, Śnia- na Niegolewskich. Powstanie WSL-u, czyli Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Powstanie Inicjatywy Pracowniczej, czyli Związku Zawodowego, który, który powstał na Rozbracie, tak jak i WSL. To, są, to jest naprawdę potężna robota od podstaw.
0: Ja mam wrażenie, że rozbart trochę znikł z tej przestrzeni społecznej. To jest wrażenie tylko?
1: Ja myślę, że to jest trochę wrażenie, bo rozwój po prostu już w tej tkance tak długo istnieje, że on jest jakby czo- częścią tego. Już częścią. nie jest, to nie jest cyrk, nie? W sensie takim, że o, przyjechał cyrk, zaczynam coś robić. To miejsce istnieje od lat. To miejsce od lat działa w taki, a nie inny sposób. To miejsce od lat daje takie a nie inne rzeczy miastu. No i po prostu tak jest, nie?
0: A czy to jest yy, miejsce, czy to są ludzie? Bo wy się bardzo mocno trzymacie jednak miejsca. No wiesz, no.
1: Żeby coś robić, fajnie jest mieć miejsce. No jasne. A, więc jakby to jest oczywiste. I... A hasło jest: e, rozbrat zostaje. Zawsze, oczywiście, zawsze no. rozbrat zostaje. Rozbrat zostaje, ale rozbrat, rozbrat zostaje. Tak, rozbrat jako miejsce zostaje, bo jakby jako idea to jest ponadczasowe, to jest od zawsze. Ta idea skutingu idea wiesz, zajmowania pustych przestrzeń, czy też idea e, pracy społecznej, czy też e, właśnie te wszystkie ruchy miejskie i tak dalej, i tak dalej, gdzie, które gdzieś tam się rodzą na rozbracie, to wszystko jest idea. A miejsce zostaje, ponieważ dlatego, że jest potrzebne.
0: No jasne, ale gdybyście się przenieśli w inne miejsce, to ta idea by przecież z wami.
1: E, tak, ale ja nie wiem, czy w innym miejscu można by było się realizować. Wiesz, kiedyś, e, kiedyś nie doszły były, na szczęście dla nas wszystkich prezydent grobelny zaproponował nam przenosiny na krzesiny nawet kilku, kilkoro z nas pojechało zobaczyć tą działkę, tak więc myślę, że jakakolwiek idea by tam nie zawędrowała, to mogłaby tam umrzeć pod tą pokrzywą, wiesz? Tak naprawdę to był po prostu żart jakiś przykry, no ale czego było się spodziewać po tym prezydencie? No w każdym razie chodzi o to, że rozbrat jest bazą. Te budynki są bazą, na którą ludzie pracowali latami. No nie jest tak, że wiesz, tam się przychodzisz i nic. Tam po prostu ludzie włożyli mnóstwo swojego prywatnych pieniędzy, czasu, pracy żeby to wyglądało tak jak wygląda, żeby to funkcjonowało jak funkcjonuje, dlatego rozbrat zostaje, po prostu A to jest czyjeś? To jest nasze Teraz jest trochę wasze, ale generalnie jest czyjeś Dla nas jest nasze to jest absolutne podważanie prawa własności, ponieważ że przez lata było nieużywane. Przez lata nic się tam nie działo. Generalnie jest też tak, że to, że jest czyjeś, jest to jakiś dziwaczny i bardzo podejrzany zbieg okoliczności oraz, nie, oraz niezbyt jasnych interesów w początku lat 90. O tym wszystko można przeczytać na stronie rozbrotowej, To też jest dosyć skomplikowany temat. My to uważamy za swoje, ponieważ myśmy tam przyszli, myśmy to odnowili, myśmy tam użyli mnóstwo pracy, my tam działamy, no i tyle.
0: No tak, no, ale przychodzi właściciel i mówi: oddajcie mi to, bo to jest moje. No
1: sorry. A ty mieszkasz w mieszkaniu własnościowym. Co, czym innym jest prawo do używania, a czym innym jest prawo do posiadania. No jakby ktoś przyszedł do Twojego domu. Ale czemu on, on nie przychodził? Czemu na właściciel nie przychodził od, od e, początku do, tam na ten temat? Gdzie jest ta Granita? granica? No, granica jest prosta, myślę. Granica jest prosta, to widać. Wiesz, mówienie o, właśnie o tym, no, o czym chcieliśmy zaczepić, o tym mieszkaniu, że ktoś przychodzi, mhm. to, są, to jest posuwanie tego, to jest posuwanie tej dyskusji do granic absurdu. Bo jeżeli ja bym na przykład nie mieszkał w tym mieszkaniu, trzymałbym je, nie wiem, na cele spekulacyjne, tylko po no, prostu trzymał. wyjechać na wakacje na pół roku. Nie, no, to jest, ale to jest wszystko posuwanie do granic absurdu. Ja teraz nie mówię o takich rzeczach, bo to jest oczywiste. Ja tam mieszkam, wyjeżdżam na wakacje, jest OK, Ale jeżeli to mieszkanie stoi puste przez 25 lat i a na zewnątrz ludzie nie, po prostu nie mają gdzie mieszkać... No ale nie no stał pusty przez 25 rozbrany, lat. To pusty bardzo długo. Jeżeli... Jak długo? Kilka ładnych lat. Ponadto, no Michał, wiesz, to bardziej chodzi o to, że naprawdę warto by było się zagłębić w tą historię rozbratu, bo to o wiele łatwiej jest dyskutować wtedy, kiedy wiesz, że rozbrat to była ziemia, która została oddana pod zostaw bankowi za wysoką pożyczkę i ta pożyczka nigdy nie została spłacona. To był po prostu przekręt. Wszystko jest na stronie rozbratowej wytłumaczone. Nie ja jestem po to, żeby to tłumaczyć. Bardziej mi chodzi tak. o to, że, mi o to, że e, w przypadku mieszkań, gdzie ty wyjeżdżasz na wakacje, to wiadomo, no, zajmowanie takich mieszkań no to nie jest OK. Ale w przypadku e, nieruchomości, które leżą odłogiem, których, o które nikt nie dba, a które e, mogłyby doskonale służyć społecznie, być otwarte i służyć społeczeństwu, bo to jest akurat najważniejsze, to jest... To oczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby te miejsca były zajmowane, e, i przywracane do użytkowania publicznego. Ale przez kogo? Przez każdego, przez co Przez tych wejdzie? ludzi, kto, którzy chcą to zrobić. Wiesz co,
0: ja też tak pytam o ten rozbrat, bo właśnie m, przygotowując się tutaj mm. do, do wywiadu, trafiłem na historię z Wrocławia, gdzie... Gdzie powstał skład na działce u starszych osób i te, dział, te, te, te starsze osoby chciały wrócić na tą działkę, sprzedać ją i się okazało, że panowie i panie
1: ze składu powiedzieli, sorry, teraz to jest nasze. Słuchaj. E, nie, Właśnie dlatego pytam o tą granicę. Nie, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę nie chcę, wypowiadać się na temat tego Wrocławia, bo ja po prostu nie wiem. Ja kojarzę tą sprawę i z tego co wiem, to były różne kontrowersje, ale ja nie wiem o tej sprawie nic. Okay. Na tyle, żeby móc o niej dyskutować. Chodzi mi o to, że, e, chodzi mi o to, że o, f, ogólności zajmowanie pustych, nieużywanych nieruchomości jest dla mnie jak najbardziej okej. W ogólności. A gdzie jest granica nieużywania nieruchomości? No, to wiesz. Przejdź się po mieście, to zobaczysz, ile jest. Zobacz, odzysk, który został jakby oddany, w dalszym ciągu stoi pusty. a Obiecanki były niesamowite, że tam wszystko... Był właściciel. Wszystko było. Równie dobrze ludzie, którzy tam mieszkali, mogli tam zostać bo nic się tam nie dzieje, no po co ten budynek stoi no tam to budynek... chyba jedna z najbardziej zagadkowych historii z miasta, wiesz, to ty uważasz, że to jest zagadkowe, a dla mnie to jest skandal że w mieście stoi, w którym kolejka do lokali socjalnych jest ogromna, stoi pusty budynek, z którym nikt nic nie może zrobić, no prywatny a trudno, to może trzeba tym prywatnym przedsiębiorcom pozabierać te lokale, wiesz, pojedziesz do Hiszpanii do Katalonii to zobaczysz jak to jest rozwiązywane nie? tam to wiesz, no, wszy- nic nie jest idealne ale tam może za to, że nie używasz czegoś, że wiesz, że trzymasz to puste, możesz płacić ogromne kary, a w końcu możesz to stracić. druga strona medalu tam jest
0: taka, że tam jest prawo, które mówi, że jak wejdziesz, to cię nie można usunąć. I wchodzą bardzo dobrze, mafie, sam... ale
1: wchodzą mafie, Halo. które każą sobie płacić haracz za to, że wyjdą. Tak, oczywiście. Ja tam wiesz, ja akurat sytuacja stamtąd znam bardzo dobrze, bo właśnie tak tam mieszkałem, i nie byłem żadną mafią. Po prostu realizowałem swoje potrzeby mieszkaniowe, które jest trudno zrealizować. I tyle, nie? Nie doprowadzałem do niszczenia miejsca, nie rujnowałem go, dbałem i okej. Okay. Wszędzie... Wszędzie... Właściciel i powiedział, <śmiech> to to się właściciel, się mo... Tak, właściciel może to zrobić. Właściciel może to zrobić, tylko musi wytoczyć proces i musi się Ale to odbyć. Ale wyniósłby się dobrowolnie? <śmiech> to jest pytanie, na które ci nie odpowiem. Bo nie wiem. Po prostu, nie wiem. to Zresztą... od czego to zależy? <śmiech> Słuchaj, zależy to od tego, czy masz gdzie mieszkać, czy nie. Jak, jak lubisz mieszkać no, pod mostem, to możesz się wynieść. I tyle, nie? Prosta sprawa. To, są... to nie jest... bo to jest... Patrzysz na, te, na to sko... tylko i wyłącznie pod... E, e, s z punktu widzenia właściciela, a to jest bardziej skomplikowane. Ludzie, którzy zajmują, wiesz, w Hiszpanii jest tak, że ci, ty mówisz o mafii, ty mówisz o jakimś tym, a to jest promil. To jest absolutny promil. Ludzie tam mieszkający, skłutujący mieszkania, to są Zwykli, często normalnie pracujący ludzie. To nie jest ani nawet subkultura żadna. To po prostu jest pokłosie kryzysu w, lat, w wczesnych latach 2000 w Hiszpanii, kiedy mnóstwo ludzi straciło mieszkania, kiedy mnóstwo ludzi przejechało się na kredytach z banków z banków itd. itd. To jest absolutnie pokłosie kapitalizmu. I teraz ci ludzie po prostu chcą gdzieś mieszkać. Mo- możesz ich zacząć na ulicach. Mo- mogą mieszkać pod mostami albo w śpiworach gdzieś na ulicy. A zatem w moim przekonaniu lepiej jest, żeby ci ludzie wzięli, pozajmowali te puste mieszkania, które są własnością banków i które po prostu stoją puste latami. No, czy im kosztem. Ale co czy im kosztem? Mieszkają w czyjś mieszkaniach, tak? Wybacz. Myślę, że ten bank zdążył już zedrzeć skórę ze wszystkich. Mało mnie interesuje, że to jest czyimś kosztem. Bardziej mnie interesuje to, żeby ludzie mieli gdzieś mieszkać. A ty mieszkałeś w mieszkaniu należącym do banku? Nie, do prywatnego właściciela. Okej. Okay. nie przyszedł. Przychodził. Ale mówił, że to wreszcie się za to musi zabrać. Ale z drugiej strony tam, tam prawo jest o wiele bardziej skomplikowane w, stosunku, w tym stosunku. Na przykład, jeżeli masz powyżej 10 mieszkań i to, to znaczy nie, nie, w ogóle nie. Dobra, nie wchodzę w to, bo nie chciałbym skłamać tam. Bo to jest naprawdę zbyt skomplikowane. Ale, ale faktem jest, że tam, tam nie jest tak, że możesz mieć nie wiadomo ile nieruchomości pustych i po prostu sobie bimbać. Po prostu, nie tam, albo płacisz, albo, e, albo co i to jest rozwiązanie no jest to rozwiązanie jest to, jest to co tą rozwiązanie
0: dziesiątą nieruchomość
1: co, jest to rozwiązanie na, na poziomie państwowym i to jakby z mojego punktu widzenia z punktu widzenia anarchisty jest słabe ja, znaczy słabe jest gorsze ja wolę żeby ludzie sobie sami zajęli te mieszkania i tyle a państwo nie reagowało ludzie nie zajmują mieszkań po to żeby nie wiem organizować tam dzikie orgie tylko po to żeby tam mieszkać, żyć, normalnie pracować być może w końcu się gdzieś nam dogadali nawet z tym właścicielem no, ale wybacz, Barcelona, turystyczne miasto wiesz jakie tam są czynsze? Anarchia, po prostu. <gryny> no nie, no można, tak, można to tak spłycać. No. Po prostu realizujesz swoje potrzeby mieszkaniowe. Każdy z nas jest w o wiele lepszej sytuacji życiowej, a są ludzie, którzy są w sytuacji fatalnej. U nas to jeszcze pewnie czeka, więc, więc to się jeszcze okaże, co, co się zacznie dziać. Nie? Byłeś w Barcelonie i wróciłeś do Poznania? Tak. Wyjeżdżasz? Ja wyjeżdżam w ogóle. Ja lubię podróżować po świecie i... Jeżdżę szczególnie do Azji oraz na subkontynent Indyjski. To są Subkontynent Indyjski czyli do Indii? Tak. No, ale tak to się, tak na to tak mówią. Się, tak
0: ładnie lepiej brzmi.
1: Tak ładnie brzmi, ale to rzeczywiście ten kraj jest jak kontynent. No po prostu. To jest duży. No. i wracasz do Indii regularnie? No staram się jak najczęściej tam jeździć. No byłem tam na razie pięć razy. Staram się wracać. Co? Czemu tam wracasz? Bo bardzo lubię ten kraj. Bardzo lubię ten kraj za to, że jest zupełnie inny niż każdy inny. Niż Polska. Niż każdy inny. Każdy inny. No, niż Polska to na pewno. Nie? Jest tam bardzo ciepło, ludzie są bardzo przyjaźni, uśmiechają się, jest bardzo dobre wegetariańskie, wegańskie jedzenie. Jest niedrogo, jak dla nas. Jest fajnie. Jest też zupełnie inaczej. Co ty tam robisz? Chodzę. Chodzę, podróżuję, jeżdżę, leżę na plaży, zwiedzam miasta, rozmawiam z ludźmi, nie wiem, mieszkam w tanich hotelikach, żywię się w lokalnych barach, rozmawiam z ludźmi po raz kolejny, spędzam tam czas. Po prostu spędzam czas, robię zdjęcia, piszę bloga podróżniczego. Ale wracasz na końcu do nas. Tak, no, gdzieś, no wracam, no co mam zrobić? Nie? Wiesz, no nie zostanę tam, chociaż może bym kiedyś chciał, ale myślę, że, myślę, że różnice kulturowe czasami potrafią, potrafią zabić, ale, ale rzeczywiście Indie to, jest, to byłby dobry kraj, żeby jakoś zakończyć swój żywot, szczególnie jego południe, tam, tam gdzie jest ciepło, gdzie jest fajne morze. Ciepło. Tak, tam jest bardzo ciepło, to prawda. Nie? To
0: przez cały czas chyba mi to nawet dziwi, że my w ogóle poruszamy ten temat, czy jesteś weganinem, czy nie jesteś weganinem. Mhm. Ale zapytam cię o ten weganizm, bo ty byłeś jednym, nie wiem, może z niewielu jeszcze wtedy ludzi, którzy rzucali mięso w pod koniec nie mięso.
1: mięso. To mięso gdzieś tam w 90-tych normalnie. latach, tak? Bo tak? Jeszcze wcześniej. Ja, ja zacząłem być weganinem Wegetarianinem w 90 lub 91 roku. I to było trudne wtedy. I to było trudne, to prawda. Wtedy, wtedy nie było zbytnio rozwiniętego rynku, właściwie powiedzmy sobie szczerze, w ogóle nie było rozwiniętego rynku wegetariańskiej żywności. Ja pamiętam, że myśmy mieli o tyle szczęście, że jeździliśmy na koncerty, jeździliśmy na przykład do Czech na koncerty, bo tam nas, czy wtedy do Czechosłowacji, tam nas zapraszali i stamtąd można było sobie przywozić kotlety sojowe albo proteinę sojową, coś, co teraz jest zupełnie czymś normalnym, a wtedy nie. No i przywoziliśmy sobie, jak jeździliśmy też, nie wiem, za, za zachodnią granicę, też sobie coś przywoziliśmy, no a potem to zaczęło się jakoś coraz bardziej rozwijać, bo tych wegetarian i vegan zaczęło przywy- przybywać, no i wiesz, no i później już, już się powoli, powoli zaczęło, ale tak, rata 90. to raczej była swoja własna kuchnia.
0: Wtedy było trudne, a teraz jest drogie. Bo tak, tak, jedzenie, tak, tak To prawda, wszystko wegańskich to, rzeczy jest To prawda, nawet droższe znaczy, niż mięsne.
1: to jest akurat zabawne, bo, bo, bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy powinny być o połowę tańsze, ale są tylko drogie dlatego, że są opisane jako wegan I, i to jest kolejny, kolejny cios ze strony systemu ponieważ wykorzystuje jakiś tam trend tylko po to, żeby dużo zarabiać. Nie? No i faktycznie. Chociaż, wiesz, jak tak się dobrze rozejrzysz, to znajdziesz sobie budżetowe żarcie wegańskie i wegetariańskie. Jasne, nie? Wegetarianom jest o tyle łatwiej, że mogą mieć ten pseudo ser żółty, który tam nie wiadomo z czego jest zrobiony, ale no weganom jest trochę trudniej. Jajka mogą jeść. Jajka mogą jeść To można wszystko nie? zrobić. Mleko i w ogóle, nie? Ale muszę ci powiedzieć, że ja nie odczuwam problemu z jakby... z tworzeniem sobie diety wegańskiej, zjedzeniem wegańskiego żarcia. Absolutnie. Bo ty sam robisz też. Sam jestem znaczy, też kucharzem w pewnym sensie. Kucharzem. To, że robię rzeczy, to tam robię dla siebie, nie? Ale generalnie generalnie sobie czasami gotuję dla większej ilości osób i, i, i wiem, że jest to możliwe, wiem, że jest to łatwe i wiem, że jest to tanie. Tylko po prostu trzeba, trzeba już przekroczyć pewien... Eh, Pe, pe, pewną rzekę trzeba przekrocić, żeby już dostać... Masę krytyczną. Tak, tak. I później jeszcze jest łatwiej, nie?
0: E, szukałem rozmów z tobą. Znalazłem mm-hmm. rozmowę chyba ostatnią już z 2015 roku w Głosie Wielkopolskim. usiadłeś z Szymonem szymkowskim welsenkiem mm-hmm. Powtórzył, się. Powtórzyłbyś to dzisiaj?
1: Wiesz co wtedy? Już wtedy ta rozmowa wywołała trochę w naszym świecie. To był on był
0: wtedy. Yy, tak, tak. Ja nie wiem, był posłem. Ja wiem, kim on był
1: wtedy. Był szefem... tak, tak. Był pisowcem w Poznaniu i tak dalej. Okej, okay, był szychon. Pisowcem. Był szefem klubu PiS. Wydaje się, że tak. No. Wiesz co. Ten 2015 rok to był dość specyficzny w Poznaniu. Te, te, te lata do tego czasu, to, to był właśnie ten czas, gdy my bardzo dużo działaliśmy na, na polu e, mieszkaniowym. E, pomocą, po, gdzie pomaga WSL, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. To był czas odzysku też. To był czas odzysku, ale generalnie bardzo, bo już wtedy było tak, że rozbrat był bardzo często na czołówkach gazet z e, różnych powodów, z różnych powodu różnych akcji, które robiliśmy i jako takie zjawisko podlegał też ocen- pewnym politycznym oceną i czy też politycznym, e, politycznym starciom gdzieś. A wam się dobrze rozmawiało w tym względzie. No widzisz, tak to czasami bywa. To nie jest tak, że my się zgadzamy. My, nie jest tak, że my jesteśmy z jednej paczki. Ale wiesz, jak ktoś mówi, że 2 plus 2 jest 4, a drugi mówi, że 2 plus 2 jest 4, no to się zgadza. Bez względu na to, e, czy, czy jeden jest taki politycznie, czy drugi taki. Są pewne rzeczy, które nie podlegają dyskusji, które gdzieś tam Gdzieś tam ludzie się zgadzają nie? i to nie bez względu na ich polityczną prowinencję. Akurat wyżej szli w tym samym kierunku, bo
0: powiedziałeś w A, tym wywiadzie, nie. Rzeczywiście w wielu dziedzinach SLD i PiS w Poznaniu działają w tym samym kierunku, co my. Działalność PO pozostawiam bez komentarza. No bo tak było. To był ten czas. Ale bo tak było. szliście w tym
1: samym kierunku. Nie, może Podobno. inaczej. To jest inaczej, bo myśmy ten kierunek zapoczątkowali. To oni poszli, bo poczuli trochę, wiesz, polityczną krew i trochę też poszli w tym kierunku. No nie ukrywa, nie czarujmy się, że politycy raczej rzadko kiedy robią coś sami z siebie, raczej robią to po to, żeby zbijać swoją polityczną, swoje polityczne punkty na tym. I pewnie tak było. Taki trochę też jest cel. Jest. No, to, wiem, dlatego jest to obrzydliwe. E, wiesz, o ile SLD mógłbym, po SLD mógłbym się tego spodziewać, ponieważ jakaś lewicowość, jakaś lewicowa wrażliwość wymaga wkluczenia się w pełne sprawy, o tyle z pisem to było różnie, aczkolwiek to. Wiesz, na poziomie samorządów zawsze to trochę inaczej wygląda, niż na, na poziomie polityki ogólnopolskiej. I to jest fakt. Ładnie to widać wygadam. do dzisiaj. Tak. No przecież... Było. To Ile razy... Nie no, to jest. Przecież w ilu miastach gdzieś słyszysz, że gdzieś tam powstał jakiś sojusz pis z PO, SLD z PO, SLD z PIS-em. To są, wiesz, polityczne rozgrywki w celu osiągnięcia pewnego politycznego efektu. I w polityce to jest oczywiste. Ale już w kontaktach między na przykład politykami, a takimi grupami jak my, to już oczywiste nie jest. My to, owszem, wykorzystujemy to jakby do swojego celu, ale... E- ale wiadomo, że nigdy na nich nie pójdziemy głosować. A głosujecie w ogóle? Wiesz, to jest twoja sprawa. To jest na- każdego sprawa prywatna. Czy pójdzie głosować, czy nie. Anarściści raczej od- odrzucają uczestnictwo w wyborach jako niezbyt reprezentatywne. Ty chodzisz na wybory? Nie. Nie chodzisz na wybory. Nie. Nigdy nie głosowałeś? Ale właściwie to powinienem ci powiedzieć, co cię to obchodzi. To jest moja sprawa. Ale generalnie tak. Nie. Nie chodzę na wybory. Uważam, że. Uważam, że. Nie ma ja znaczenia. Jesteś anarchistą. Jako... Co? Jesteś anarchist. Tak, jestem anarchistą. Uważam, że nie ma znaczenia, kogo się wybierze i tak będzie tak samo, bo, bo pamiętam, że e, za różnych rządów po prostu zawsze było tak samo. raz trochę bardziej ciepło, raz trochę bardziej zimno, ale generalnie polityka na tym polega, że oni realizują interesy pewnych grup i tyle. Nie? No, ale, ty ale nie społeczeństwo. Ale, ale oni interesy, e, realizują pewnych e, interesy grup interesu, a nie społeczeństwa. I, tak, I taka jest różnica. My, my próbujemy realizować interesy społeczeństwa, pomagając w tych oddolnych ruchach. Oni raczej realizują polityczne interesy pewnych grup, jak na przykład, nie wiem, deweloperzy, jak na przykład, nie wiem, leśnicy, którzy różną drzewo, jak na przykład, wiesz, prezesi dużych spółek. O to mi chodzi, nie? To rzadko kiedy jest to realizowanie tych podstawowych, podstaw, podstawowych potrzeb społecznych.
0: Zwróciłem uwagę, że troszeczkę rozbrat i te wszystkie środowiska związane z rozbratem zginęły z, z tego takiego krajobrazu poznańskiego mhm. politycznego, ale może to ma też trochę wspólnego z tym, co, co powiedział pan Szynkowski-Welsenk, że on powiedział tak, mam w ogóle takie poczucie, że w naszym mieście anarchiści są poznańscy, czyli bardziej uporządkowani i mimo wszystko bardziej legalistyczni niż gdzie
1: indziej. Wiesz co? jesteście? Bo to jest problem... Porządku, to jest problem rozumienia anarchizmu jako ruchu społecznego, bo wszyscy sobie wyobrażają, że anarchiści to powinni podkładać bomby i podpalać mm, komisariaty. Co oczywiście samo w sobie gdzieś tam się Nie dzieje. Się. I okej. Okay. Ale tak jak ci powiedziałem na początku, w Poznaniu akurat anarchizm społeczny jest jakby bardziej bardziej uznawany i bardziej realizowany. O, bardziej realizowany na pewno. Nie? I, I tyle. To jest anarchizm właśnie polegający na aktywności od, od dołu. A to, czy są poznańscy, to może byli tacy, bo bo ta grupa jest raczej wymieszana. Część jest z Poznania, część jest ludzi, którzy przyjechali tu studiować, zostali, być może nauczyli się pewnych jakichś tam poznańskich rzeczy, ale ja bym tutaj nie mitologizował z tą poznańską porządnością, bo to jest jak jest różnie.
0: Przez cały czas tak kręciliśmy się wokół odzysku, też na forach przeróżnych przy okazji, na przykład dyskusji o rozbracie, pojawia się informacja, że dostaliście 125
1: tysięcy złotych za to, że mhm. wyprowadziliście się mhm. wtedy z odzysku. Co się stało z tą kasą? Ale to wszystko było jasne, to wszystko było oczywiste i nic tam... To nie, było, to nie myśmy dostali te pieniądze. To dostało Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. I te pieniądze jest, są przeznaczone, były przeznaczone na statutowe cele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Co robi WSL? Zawsze można zobaczyć, we, w, że tak powiem, we wszystkich dokumentach i raportach. A od kiedy powstał WSL, to w tym mieście tak wiele się zmieniło, jak chodzi o prawa lokatorów, że to nawet policja już wie, co trzeba robić w niektórych przypadkach, co kiedyś po prostu było czymś niespotykanym, a teraz policja wie co to jest, co, je, co jest grane, jak przy... na, znaczy nie wszystko oczywiście, ale część policji już sobie zdaje sprawę, że to nie jest tak, że można wywalić kogoś na bruk po prostu od tak, wyrzucając kogoś z domu. Nie? Zrobiliście to... dobrą robotę. Oj WSL zrobił bardzo dobrą robotę. Przyznaję, że to był jeden z najlepszych, jedno z najlepszych posunięć rozbratu. Tak. Jak zresztą, inicjatywa pracownicza związek zawodowy. Akurat moja wiedza jest trochę mniejsza, ponieważ bardziej gdzieś tam, przy tym WSL-u niż w inicjatywie, ale generalnie to są te same poziomy działalności. Od samego dołu próbujesz wiesz, rozmontowywać niektóre rzeczy.
0: Mato, nie? przestaniesz kiedyś być anarchistą?
1: Nie, no anarchizm jest świetny. Anarchizm się człowiek rodzi i umiera? Nie, no, rodzi nie, ale, ale umiera na pewno. Anarchizm A? jest dobry. Anarchizm jest, anarchizm jest e, taki naturalny. Jest taki, wiesz... Nie ma, tak władzy, nie ma władzy, nikt ci nie, każe, nikt ci nie mówi, że musisz, nikt to, na tobą nie trzyma bata, nie ma tyranii, jest równość. Ludzie, są, ludzie zaczynają tak samo, kończą tak samo, jest sporo. Ja. Co ja mogę powiedzieć w 10 sekund?
0: No. Wystarczy. No. Dziękuję ci bardzo, moim gościem był Tomasz Matysiak, czyli Matą. Jednak upieram się przy tym, że jedna z legend Poznania
1: w każdym Dziękuję razie bardzo. dla wielkiej grupy ludzi. Dla niewielkiej grupy ludzi. Dla niewielkiej. To z, to, z, to zgubiłeś, nie. Nie, zgubiłem. W każdym razie, legenda po śmierci. Legenda <śmierdzi> po śmierci. <śmierdzi> Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Toście się
0: nagadali. Tak. I teraz zastanawiam się, nie jak to zamknąć, tylko jak tworzyć Państwa na następną rozmowę, która jest w czwartek. A, to ja tylko podpowiem... Która już zdążyłem w parę rzeczy zobaczyć i podsłuchać. Tak, ja tylko podpowiem, że dzisiejszy gość o portret tej osoby, która będzie naszym gościem w czwartek. Ale wieszał raczej w takim chyba złym kontekście, z tego co pamiętam. Chyba nie darzyli się zbyt wielkim szacunkiem. Chyba nie darzyli się. Powiedzmy tak, nazwisko, które każdy w Poznaniu zna, do którego każdy ma stosunek. Wiele tak. osób trochę zapomniało. Wiele to osób trochę zapomniało. Wiele osób ten stosunek zmieniło. Ja chyba też, muszę przyznać. Bo no, tej jest, tylko krowa nie zmienia zdania. Ale to nawet nie chodzi pewno o to, że zmieniłem stosunek, co poznałem człowieka. A wtedy raczej znałem osobę, która po prostu piastowała to stanowisko. No i jakbym dopowiedział, powiedział, to co chciałem powiedzieć, to... Każdy by już wiedział, o co chodzi, ale zapewniam Państwa, człowiek, który bardzo, bardzo długo milczał i teraz też milczy na niektóre tematy. Ale ile rozmawialiście? No, 50 minut. No więc więc właśnie. A milczenia tam było jakieś 30 sekund. Myślę, że tak. No dobrze, w czwartek wszystko się okaże. Jeżeli jeszcze nikt z Państwa nie wpadł na to, z kim będę rozmawiać, to się dowiedzą Państwo po prostu w czwartek. To zachęcamy. Do usłyszenia za kilka dni. Do usłyszenia.